0: In sozialen Netzwerken gibt es die volle Breitseite an Themen, die Leute wirklich interessieren. Natürlich viel nackte Haut, sehr viele Influencer, darunter wieder viele, die ihre beeindruckende Muskulatur zeigen. Da geht es dann um Selbstoptimierung, Trainingsmethoden oder auch Eiweißnahrung, sowas. Also das Thema Muskeln ist im Netz schon riesengroß und dazu gibt es auch eine Menge Ratgeberbücher zum Thema. Und seit heute ein neues Titel, Muskeln die Gesundmacher. So bleiben wir fit, schlank und mental in Balance. Autor ist Ingo Frohböse, Professor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Hallo Herr Frohböse. Ich grüße Sie auch. Sie sehen das ja auch alles im Netz, was, da, was ich da gerade beschrieben habe. Ich gehe davon aus, das ist jetzt nicht das Ideal, das Ihnen vorschwebt.
1: <lacht> nee, das muss man wirklich sagen. Also das, was ich dort erlebe, ist natürlich nur an der Form des Muskels wird dort gearbeitet. Das heißt also nur an der Außengestaltung, wie eine Bildhauerei, so kann man sich das letztendlich vorstellen. Aber da drin ist in der Regel nur heiße Luft. Das heißt, die Funktionstüchtigkeit der Muskulatur wird dadurch nicht optimiert, es gibt auch keine bessere Fitness dadurch, nein, es ist einzig und allein eine ja ästhetische Komponente, die dort im Mittelpunkt steht und das hilft wenig für die
0: Gesundheit. Ja, es schadet ja sogar, weil diese ganzen Bodybuilder-Typen, die haben das Muskeltraining über die Jahre ganz schön in den Verruf gebracht, oder?
1: Ja, leider, leider, leider. Es ist wirklich so. Und leider spricht man in, ja, bei Fitnessstudios immer noch vom Muckiboot. Das ist Glödsinn. Denn natürlich ist das Muskeltraining eine der wichtigsten hygienischen Grundvoraussetzungen für die Biologie unseres Menschen. Und das ist wirklich leider in Verruf geraten und das wird durch Instagram nochmal richtig beschleunigt. Leider.
0: Okay, jetzt wollen wir mal zum Inhalt kommen. Was unterscheidet denn ein gesundes Training vom reinen Aufpumpen der Muskeln im Fitnessstudio?
1: Ja, zunächst erst einmal, dass die Muskulatur in ihrer Bedeutung wirklich so verstanden wird, dass sie eben ein ganz wichtiges metabolisches Organ ist. Metabolisch heißt also stoffwechselaktives Organ. Und je nachdem, wie ich es denn trainiere und gestalte und welche Muskelgruppe ich in den Mittelpunkt stelle, umso mehr ist der Einfluss letztendlich der Muskulatur, und das bedenken natürlich auch alle anderen Muskelathleten nur bedingt, ist der Einfluss auf die Gesundheit, weil es einfach viele Stoffwechselprozesse direkt beeinflusst. Und das heißt also ja, Muskulatur ist ein Stoffwechselorgan und nicht nur ein Schönheitsorgan.
0: Okay, wir wollen das Ganze gesundheitlich betrachten. Da ist dann die Frage, wie muskulös müssen wir denn sein, um tatsächlich gesund zu leben? Ja, es kommt gar nicht auf die Außensicht an. Letztendlich ist mir das
1: Innenleben des Körpers viel wichtiger. Und das bedeutet, dass zunächst erstmal beachtet werden muss, wie ist eigentlich der prozentuale Anteil der Muskelmasse an meinem gesamten Körper. Und er sollte in der Regel beim Mann etwa 40 Prozent bedeuten und bei der Frau etwa 30 bis 35 sein. Das bedeutet letztendlich, dass nur dadurch die Stoffwechselharmonie im Verhältnis zur Fettmasse letztendlich ausbalanciert ist. Wenn ich viel Muskelmasse verliere, nimmt gleichzeitig prozentual die Fettmasse zu und verändert damit ganz viele gesundheitliche Parameter. Das bedeutet also nicht, dass Gewicht auf der Waage ist entscheidend, sondern wie ist das Verhältnis von Muskelmasse zu Körpermasse. Genau deswegen gibt es eben viele dickkräftige Menschen, die viel zu wenig Muskelmasse haben, genau wie es Menschen gibt, die total schlank sind, aber auch skinny fett sind, weil sie einfach zu wenig Muskelmasse
0: haben. Skinny fett, das heißt, die haben dann zum Beispiel vielleicht jetzt am Bauch sehr viel Fett. sowas meinen ja. Sie damit, ja?
1: Ja, also ich, ich sehe das ja auch viel, viel eben, gerade bei, bei Frauen. Die haben sich total abgehungert durch viele Diäten im Laufe der Jahre. Und das was da geht immer die Muskulatur verloren, weil der Körper braucht ja Energie. Und dann baut er Muskelmasse ab als wichtigste Energiequelle. Und dadurch verändert sich die Körperkomposition so, dass selbst schlanke Menschen übergewichtig im Sinne des Fett sind, weil sie keine Muskelmasse mehr haben und viel, viel, gerade im Bauchraum eben aus Fettmasse besteht. Und dann gehen die kleinen Fettröllchen auch nie mehr weg, aber die Beine und die Arme sind dünn, aber auf der Waage macht es ganz gutes Bild, aber gesund sind die Menschen deswegen nicht.
0: Also, die Muskeln leisten ihren Teil für den Kreislauf, für die Immunabwehr ja auch und für die Haltung zum Beispiel. Das war mir irgendwie alles schon klar, aber äh, Sie schreiben ja auch, für die mentale Balance spielen die Muskeln eine große Rolle. Können Sie das erklären?
1: Ja, zunächst muss ich erstmal wieder sagen, auch wenn sich das komisch anhört, Muskel sind für mich das emotionalste Organ, was wir haben. Hört sich erstmal komisch an. Aber wir leben ja über unsere Muskeln letztendlich unsere Emotionen aus. Wir sind wütend und schlagen auf den Tisch. Wir freuen uns und richten uns auf und jubeln. Das sehen wir jeden Tag, wenn wir ins Fußballspiel schauen. Wir grinsen im Gesicht mit den Muskeln. Wir sind auch traurig, weil wir die Sorgen auf den Schultern tragen und die Muskeln sich verspannen. Stress wird unmittelbar auch durch Muskeln ausgelebt. Und daran erkennen wir schon, dass wenn Muskeln entspannt sind, sagen sie das auch dem Chef, dem Gehirn. Und dementsprechend senden sie, und das ist ja das Schöne daran, aktive Muskeln senden Signale, sogenannte Myokine, das sind Botenstoffe im Körper. Und die sagen unter anderem auch unserem Gehirn, wir sind ausgeglichen, uns geht es gut, wir können entspannt sein. Das heißt, die Kommunikation zwischen Gehirn und Muskeln funktioniert reibungslos.
0: Wenn ich ehrlich bin, habe ich als erstes in Ihrem Buch zum Kapitel weitergeblättert, das da heißt, ab 30 geht es bergab. Ich <lacht> frage für einen Freund, heißt das? Ich soll im Alter sogar eher mehr trainieren, um meine Muskeln zu erhalten?
1: Ja, wir, wir Kölner haben ja da wunderbaren Spruch, je oller, je doller. heißt das. <lacht> Und das bedeutet letztendlich ja, je älter ich werde, umso mehr brauche ich Muskeln, umso weniger bedeutsam wird das Herz-Kreislauf. system Muskelmasse, gerade und Muskelkraft, wir sprechen da von der Dynapenie, wenn ich musste Kraft verliere und von der Sarkopenie, wenn ich Muskelmasse Masse verliere, ist in Deutschland und gerade in der Welt ab 50 ein ganz weit verbreitetes Phänomen. Ab 30 geht die Kraft zurück und ab 40, 50 die Masse. Und dadurch verändert sich verständlicherweise, wie ich eingangs gesagt habe, dass die Zusammensetzung des Körpers und deswegen, um diese zu erhalten, brauche ich letztendlich eine gewisse größere Form des Muskeltrainings, nicht umsonst hat selbst die Weltgesundheitsorganisation seit einem Jahr auf ihrer Agenda in der Empfehlung zweimal pro Woche Muskeltraining zu betreiben, ja, weil das der wichtigste Garant dafür ist Mobilität, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und vor allen Dingen auch Stoffwechselgarantie in der Qualität, so wie wir es benötigen.
0: Ja, da habe ich ja jetzt schon wieder was gelernt. Das heißt also, früher hatte man vielleicht gesagt, Sport, das ist was für junge Leute. Stimmt so nicht. Und ich habe noch die Empfehlungen im Kopf. Da hieß es vor allem Cardio-Training: Cardio, Cardio, Cardio fürs Herz, ja. für den Kreislauf. Aber da hat dann auch ein Umdenken stattgefunden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe
1: richtigerweise erkannt. Wir wissen seit 2007 sogar erst, was Muskulatur wirklich so macht. Wir haben sie einfach lange, lange vernachlässigt. Wir haben sie immer nur verstanden als Organ der Kraft. Aber mittlerweile wissen wir eben, dass es stoffwechselaktiv ist. Diese Myokine, diese Botenstoffe, die kennen wir eben erst seit 2007, seitdem eine Forscherin aus Kopenhagen sie entdeckt hat. Und wir, mittlerweile kennen wir 300 Botenstoffe, die die Muskulatur ausschüttet. Wir gehen aber von 3000 Botenstoffen aus. Ja, die Wissenschaft hat sich erst in den letzten 10, 15 Jahren damit intensiv beschäftigt und ist immer wieder erstaunt, welche große Bedeutung die Muskulatur hat. Und genau das beschreibe ich in meinem Sachbuch, was alles daraus wirklich positive Effekte aus Muskelmasse und Muskelkraft entsteht.
0: Wenn ich jetzt nicht so der Sportler im klassischen Sinne bin, gibt es da auch Aktivitäten, die helfen einen, naja, ich sag mal ganz guten Grundzustand zu halten? Was weiß ich, tanzen gehen, im Garten arbeiten, immer die Treppe benutzen und sowas?
1: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, ganz zum Schluss. Das Treppenhaus ist die beste Trainingsstätte, gerade für die großen Muskeln der Beine, Wade, Oberschenkel und Gesäß. Und wenn ich mir da wirklich vornehme, regelmäßig wirklich Treppe zu gehen, und das heißt also, dass die Muskeln auch wirklich belastet werden. Und das vielleicht, indem ich jede zweite Stufe nehme, wenn ich etwas fortgeschrittener bin, ist das ein wunderbares Training. Und darüber hinaus kann ich viele Bewegungspunkte und Kraftpunkte auch im Alltag sammeln, indem ich bewusst Belastungen suche. Es geht nicht darum, Muskeln in Watte zu packen, den Körper in Watte zu packen. Nein, nur was genutzt wird, entwickelt sich. Was ungenutzt wird, das verkümmert. Das gilt insbesondere für Muskeln, also im Alltag bewusst. Belastungen, Anstrengungen suchen und dann hilft es auch den Muskeln.
0: Ja, use it or lose it, wie der Amerikaner sagt. Wenn das jetzt kein Trainingsanreiz war, dann weiß ich es auch nicht. Professor Ingo Frohböse hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt Muskeln, die Gesundmacher. So bleiben wir fit, schlank und mental in Balance. Heute ist es erschienen im Ulstein Verlag und kostet 19,99 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Frohböse.
1: Sehr gerne.